0: Многие считают, что первый балл в России состоялся при Петре Первом. Так ли это на самом деле? Почему эта традиция прижилась не сразу? Какие неуместные выходки могли себе позволить именитые гости? И что из себя представляли знаменитые Петровские ассамблеи? Настало время отделить домыслы от фактов. На вопросы отвечает преподаватель истории, кандидат исторических наук Лариса Витальевна Лебедева. Когда
1: в России состоялся первый бал? Часто встречается мнение, что первые баллы в России прошли при Петре I. Но это не совсем так. Первый бал в России состоялся на свадьбе Лжедмитрия I и Марины Мнишек в мае 1606 года. На свадебном перу было много иностранцев. Звучал оркестр Мнишека, а в завершении торжества царь предложил гостям потанцевать. Местные знати такой вид веселья не понравился. Вскоре уже Дмитрий был убит. В период смуты было не до балов, в то время они не прижились. Вернулись к балам в период правления Петра I. Он начал проводить балы Ассамблеи. Когда возникли ассамблеи и сколько они просуществовали? Официальным годом ведения ассамблеи является 1718. Часто пишут разные месяцы: то ноябрь, то декабрь. Дело в том, что Петр I издал указ 26 ноября по старому стилю или 7 декабря по новому. Фактически, они устраивались раньше этой даты. Об этом свидетельствуют записки в походном журнале царя. В этом документе есть запись, что 11 марта государь был у Меньшкова по поводу крестин его сына Александра, и там была устроена ассамблея. В 1716 и 17 годах Петр совершил второе большое путешествие по Европе. В тот период он впервые побывал во Франции. После этого путешествия он утвердился в решении вместо долгих пиршеств на европейский манер проводить ассамблеи с танцами и общением. В указе он разъяснял, что «ассамблея» – это слово французское и означает «собрание», на которое собираются не только для увеселения и танцев, но и для дружеских разговоров. Петр I составил правила поведения ассамблей. Они просуществовали до конца его правления. Им на смену пришли балы и маскарады. Кто устраивал ассамблеи и как часто они проводились? Ассамблеи организовывали представители высшего света, а иногда и сам Петр I. Он приглашал гостей в летний сад или загородную резиденцию «Петергоф». Чаще ассамблеи устраивались в зимние месяцы и реже летом. Четкой периодичности не существовало. С 1722 года ассамблеи стали проводиться в Москве с переездом двора. Кто участвовал в ассамблеях? В ассамблеях участвовала не только аристократия. Они создавались, чтобы сблизить разные сословия, изменить положение женщин обучить всех навыкам общения и распространить европейскую культуру. Поэтому на ассамблеи приглашались дворяне, чиновники, корабельные мастера, богатые купцы, ученые. Они должны были являться вместе с женами и детьми. Ассамблеи положили конец затворнической жизни столичных женщин. Теперь им было разрешено выйти в свет. Сам Петр I был постоянным участником ассамблей. Он своим примером показывал новые формы общения. С 1723 года Петр стал устраивать ассамблеи для духовенства. На них приглашались архиепископы и чиновники синода. На этих ассамблеях обсуждали разные вопросы без увеселений. Они соответствовали значению термина «ассамблеи» как «собрание». Какие требования предъявлялись для организаторов? По Петровскому предписанию организатор ассамблеи должен был письменно или другим способом оповестить о ее проведении. Принимать гостей надо было с 4 или 5 часов дня и до 10 часов вечера. А встречать или провожать гостей хозяевам было необязательно. Для приема должны были подготовить несколько помещений, легкое угощение, напитки и игры. Некоторые ассамблеи завершались ферверками, к ним тоже готовились. Для
0: чего нужно было несколько помещений, как развлекались приглашенные. Развлечения
1: гостей были разноплановые, на любой вкус, поэтому для них нужны были различные комнаты. Большая комната использовалась для танцев. Там находились музыканты, а музыкальным сопровождением была игра на духовых инструментах, трубах, фаготах, литаврах, валторнах. Еще в одной комнате вели беседы или делились новостями. Также выставлялись столики для игры в шашки и шахматы. Надо заметить, что сам Петр превосходно играл в шахматы, как его друг Меньшиков. Еще в одном помещении курили. Хозяева должны были подготовить стол с трубками и табаком. Петр I контролировал проведение ассамблей. За порядком на ассамблеях следил граф Ягужинский. Сохранился дневник его современника Бергольца. В нем он писал, что Игужинский был царь всех балов. Ягужинский был весельчак, любил музыку, танцы. Без него не обходился ни один бал. Но главное, он контролировал проведение ассамблей и составлял для царя списки придворных, которые не пришли. Не случайно Петр отозвался о нем, как око государева. Какие танцы
0: исполнялись на Петровских
1: балах-ассамблеях? Надо сразу сказать, что русские народные танцы на балах не исполняли. Бал открывался церемониальными танцами. Сначала танцевали полонез. В России его называли «танец польский». Полонез – это торжественное шествие под музыку, танец с поклонами, реверансами, поворотами. В нем дамы и кавалеры вставали друг напротив друга и двигались параллельно, исполняя различные фигуры. Затем исполняли французский танец «Минуэт». Он был также размеренным, и в нем показывали изысканность манер – красиво ходить, подавать руку, держать осанку, смотреть друг на друга. На петровских ассамблеях его исполняло всего несколько пар. Дальше следовал английский танец «Контерданс» и его разновидность англес. В контрдансе первая пара заводила танец со второй – Потом переходил к третьей, четвертой, а в это время вторая начинала танцевать с третьей. Музыка была веселая, техника несложная, много было вариаций и фигур, поэтому в этом танце участвовало много пар. Англес представлял собой танцевальную пантомиму ухаживания кавалера за дамой. Дама изображала, что она убегает, а кавалер преследовал ее. В какой-то момент танца дама останавливалась в игривой позе. И только кавалер приближался, она убегала. Затем то же самое делали другие пары. Петр I любил немецкие танцы. Это кераус и кеттон-танец, то есть цепочечный танец. В них пары соединялись в цепочку и исполняли разные фигуры. В современных публикациях можно встретить информацию, что на ассамблеях часто танцевали гросс -фаттер». Его отличительной чертой является сочетание быстрой части и медленной. Это распространенное заблуждение, ошибочное мнение. Искусствоведы Эрмитажа, Еремина Солейникова, Стратилатов и другие научно доказали, что Гроссфатер появился в Германии лишь во второй половине XVIII века, а до России он дошел на рубеже XVIII-XIX веков. На Петровских ассамблеях его не танцевали. Почему произошла такая путаница? Еремина Солейникова предположила, что путаница произошла из-за того, что кто-то из историков неправильно истолковал фразу из энциклопедии Брагауза и Ефрона. А в ней написано, что Петр I изобрел свой собственный танец, что-то вроде гросфатора. Основным источником по танцевальной культуре России первой четверти XVIII века является дневник камер юнкера «Бергольц». Он был в свете герцога Голштинского, жених Анны Петровны, и некоторое время жил в Петербурге. Бывал на ассамблеях и свадьбах. Он описывает польский, минуэт, англес, цепочные танцы, но ни один из них не похож на «Гроссфаттер». Петр I был
0: новатором во всем, даже в танцевальном искусстве. Какой танец он изобрел? Это
1: был шуточный танец. Пара показывала фигуры, и все по цепочке их повторяли. Петр I во многих сферах нарушал общепринятые нормы и допускал импровизацию в танцах. Например, это танец с поцелуями. Петр хотел создать атмосферу веселья и непринужденности на ассамблеях. Надо заметить, что сам он очень хорошо танцевал. В дневнике Бергольц описывал случай, свидетелем которого он был. Петр начал танец на девять пар, и все должны были повторять его фигуры. Причем должны были принять участие все присутствующие старики. А те все взяли в пару молодых дам, но дотанцевать не смогли, упали. И царь велел им выпить по большому кубку вина. Какие шутки и выходки могли себе позволить именитые гости? После цереминиальных танцев начинались шуточные танцы-игры, быстрые и веселые. Это были цепочечные танцы. Берггольц описывает танцы-шутки генерала Ягужинского, а он вторил Петру. Берггольц писал, что Ягужинский начал танец, в котором страшно прыгали и делали разные забавные фигуры. А однажды Ягужинский поставил всех в общий круг, и его дама в танце, госпожа Лапухина должна была начать танцевать орликинский танец. И все по очереди должны были повторять за ней. А после этого кавалер следующей пары выдумывал новую веселую фигуру, и так до последней пары. Благодаря дневнику до нас дошли и другие забавы. Например, Лапухина поцеловал Егужинского, а потом стащил ему парик на нос. И это должны были повторить остальные дамы. При этом генерал должен был не проявлять эмоций, стоять прямо и неподвижно. Еще один случай с Ягужинским. Он заметил, что те, кто не участвовал в танце, смеялись. Он вышел из круга и перецеловал всех зрительниц. Среди других выдумок были, например, такие, когда, протанцевав, поднимали бокалы и пили за здоровье общества или вынимали табакерку и нюхали табак. Однажды на ассамблее у барона Шафирова Ягужинский организовал танец, который длился более часа. В медленные традиционные танцы он вставлял шутливые элементы с прыжками и веселыми фигурами.
0: Как светское общество на самом деле относилось к участию в ассамблеях?
1: Первые ассамблеи были непривычны для российской аристократии и воспринимались как необходимое мероприятие, которое невозможно было не посещать. Веселье, непринужденность, умение вести светские разговоры, танцевать на европейский манер были достигнуты не сразу. В своем дневнике Бергольц отмечал, что на первых балах было скучно, танцевали с напряженными лицами, бесед не получалось, дамы сидели отдельно и молчали, и все боялись вызвать раздражение царя. Но через некоторое время он же писал, что дамы и кавалеры владели манерами, тонкостями обращения – Неумение танцевать становилось знаком плохого воспитания. Часть общества и после прекращения существования ассамблей относилась к ним отрицательно. Самым ярким примером является сочинение известного публициста второй половины XVIII века князя Щербатова. Он назвал его «О повреждении нравов России». В своей работе он сожалел об утрате традиций предшествующего периода и видел в ассамблеях, Порождение пороков. Выпуск
0: дослушан тобой до конца, а это значит, что информация оказалась полезной. Не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск. Заходи в группу «Подкасты Инспирит Студио» в ВКонтакте и знакомься со всеми нашими проектами.